0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec
1: Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes de podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et je suis avec mon ami Rafik Djoumi Salut Steph Salut Rafik parler. fucking believable Pour parler d'un film un-fucking-believable, d'un grand film Pour une fois on parle d'un putain de grand film, ouais. vraiment, bon c'est pas vrai, on a déjà parlé de Congo et d'autres grands films comme ça, mais là il y a des films dans la vie d'un cinéphile, tu vois. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. En fait, tu sais, ça devient le film de ta vie. Ouais. Et ce film-là, c'est le cas pour moi en tout cas. C'est un film que j'ai dû voir 300 fois, quoi, au moins. J'exagère, mais. Tu, tu m'as dit, il faut, euh, voilà, un cinéphile doit accepter
0: quels sont les films de sa vie voilà. Voilà, et, tu, et tu disais ça l'air triste t'avais pas le verre de
1: whisky à la main et ce film là euh, c'est donc euh, The Adventures of Fort Fairlane en français Fort Fairlane and Roll Detective alors je dis en français parce que c'est sorti en VHS à l'époque ouais, c'est pas sorti en salle direct ou vidéo euh, parce que et, et c'était assez étonnant Bon, alors, pas étonnant, parce que finalement, le, le comédien principal, on va en parler, Andrew Dice Clay n'est absolument pas connu en France, euh, il l'était encore moins à l'époque, euh, là, il a tourné un ou deux Woody Allen, donc, bon, forcément, il est un peu plus euh, les cahiers du cinéma savent qui c'est maintenant, mais euh, euh, il était à l'époque totalement inconnu, c'est un comédien de stand-up, donc là, là-dessus, c'est plus ou moins normal que ça sorte pas en, 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 en salle chez nous, euh, ça a été un bide énorme aux états unis on va en reparler aussi, mais... C'est un film de René Harlin. Produit par Joel Silver. Produit par Joel mmh. Silver, ce qui est quand même, en fait, pas rien. Parce que c'était la même année, sorti la même année, que Die Hard 2, 58. Exactement. Dont on a fait un podcast avec, euh, avec l'ami Julien Dupuis. Alors, Fort and Roll Detective. Alors, comment est-ce qu'on pourrait pitcher ce film Parce qu'il y a mine de rien, c'est un ovni en vrai. Et c'est toujours, moi je viens de le revoir pour la 301e fois, euh, c'est toujours un ovni. Mm. Enfin pour moi c'est un film, je, je, je pense que les gens qui débarquent aujourd'hui le regardent, ils ne peuvent pas vraiment le comprendre. Bah
0: si, euh, parce que la culture des années 80 a quand même euh, été tellement, euh, comment dire, barbouillée par, euh, par Internet dans tous, les, dans tous les coins, que finalement il y a, y a, y a l'idée de, comme c'est un, un film méta, euh, Fort voilà, qui, 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 euh, qui se souffre fou gentiment de la gueule de l'industrie musicale euh, de, de, de cette, de cette époque-là. Donc voilà pourquoi Rock'n'Roll Roll Detective, parce que bah, basiquement c'est un privé qui ne travaille que dans le milieu, que dans le business euh, discographique donc, de, de, de l'époque à Los Angeles. C'est l'équivalent de s Ventura mais, euh, mais pour, les, pour les chanteurs et chanteuses. Euh, et donc bah, du coup il est à l'image de de, de ce milieu, c'est-à-dire qu'il est une incarnation euh, du, du rocker euh, arrogant, euh, euh, machiste, misogyne, euh, sûr que... de
1: lui, euh, etc. Voilà, sauf que ça, à la base, c'est la persona publique d'Andrew Andrew Clay. C'est-à-dire qu'en gros, Andrew Clay, c'est un comédien de stand-up qui, à la fin des années 80, euh, remplissait en fait, les stades avec son, son show. Euh, qui jouait en fait en jouant ce personnage en fait ce type de personnage-là à la Fort Fairlane et c'est pour ça qu'il a été choisi pour ce film-là c'est-à-dire un personnage euh, euh, comment dire euh, ultra macho ultra euh, comment dire sexiste ultra euh, voire même raciste raciste et, aussi et beauf quoi oui. mais c'était un personnage c'est-à-dire mmh. qu'il jouait ouvertement euh, euh, ce rôle-là. C'est-à-dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas, pas Andrew Clay. Euh, qui, euh, qui, euh, ce n'est pas sa personnalité. C'est vraiment un jeu. Sauf que ce qui s'est passé donc à peu près au moment où le film se faisait, c'est que Joel Silver, qui est très friand de... de, de, de de, bah, finalement en vrai de, de tentative en fait hein, pour être ta fenêtre, c'est pas Kevin Feige quoi. Joel hein, Silver, il avait une formule certes, mm. mais il essayait beaucoup de choses différentes. Euh, ça, ça en fait partie. Hein. Euh, L'année suivante, il fera Hudson Hawk euh, avec une partie de l'équipe d'ailleurs, euh, notamment je pense au scénariste Daniel Waters. Daniel Waters ouais. Mais, euh, mais euh, dans la même approche méta euh, où il s'est dit, bah celui-là, je vais le réussir <rire> cette fois-là, et en fait, ça s'est planté pareil quoi. Euh, il est allé chercher ce. ce, 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 ce ce stand-up que parce que c'était quelqu'un de très populaire, suffisamment pour banquer un, un gros budget quand même, hein, parce que c'est un gros budget, Fort Fairlane, euh, de la Fox sur euh, cette euh, comédie d'action. Euh... Sauf que ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'il est devenu tellement populaire que le personnage lui a échappé et que tu as une grande partie en fait de son public qui le prenait au sérieux, mmh. et qui considérait, puisque le stand-up, c'est un peu la problématique du stand-up, hein, on le voit encore aujourd'hui, euh, euh, que quand les comédiens font des blagues et jouent des rôles, c'est considéré comme euh, des vrais commentaires sur la vraie vie. Et euh... c'est surtout qu'on
0: euh, arrive à une époque où, où on commence à éclore euh, notamment dans les médias et à, et à, et à Hollywood l'idée du politiquement correct oui. et, et le fort Fairlane en est directement euh, affecté dans une interview euh, qu'il a donnée en 2007 euh, Andrew Duesclay dit que son, son film a été la première victime de, de, de ce mouvement politiquement correct et, et, là, et, et, et et quand, basiquement, ils ont lancé la campagne sur son film. Ce que l'intervieweur met en, en doute. Or, moi, je me souviens très bien, à l'époque, avoir lu dans la presse, mmh. euh, donc en 92, 92... Non,
1: 90, sais... 90, le film. de 90, 90,
0: 90, voilà. D'avoir lu dans la presse, parce que je ne connaissais pas ce film, je ne savais pas d'où ça sortait. La première fois où j'en ai entendu parler, c'était par rapport à ça. Mmh. Où, effectivement, on parlait d'un film qui avait été retiré des écrans euh, aux états unis suite euh, à, à, à des campagnes de, de, de ce qu'on appelle le politico-li correct. Mm. C'est la première fois que j'ai lu ce mot, en fait. Euh, alors, à l'époque, c'était les deux comédiens qui portaient euh, le euh, cet idéal, on va dire. C'était euh, le couple Suzanne Sarandon et euh, Tim Robbins. C est, c est, ils étaient censés être l'incarnation du politiquement correct, ce qui est certainement pas le cas aujourd'hui, à ouais. mon avis. Euh, ils s'en sont certainement dé détachés. Mais, euh, mais, mais il est évident que le... Le, 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 le film en a clairement souffert et d'après Andrew Laisclay, le film, le film marchait, c'est-à-dire qu'il considérait que le, la première semaine était re, plutôt correcte, correct, euh, hein. mais qu'ensuite, effectivement, il a disparu la plupart des, des, mmh. des, des, des écrans et qu'en gros, ça l'a complètement tué. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est d'autant plus dommage que c'est précisément ce qui, évidemment, fait le sel de tout ce, fait, de euh, ce film, c'est ce personnage, euh, what the fuck, quoi, de, 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 de type. Alors, effectivement, on, on, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, la misogynie, elle est dans ta face, il y a une scène où bah, il passe son temps à coucher avec, euh, avec des nanas qui, qui, qui envoie bouler euh, aussi, aussitôt fait. Et il y a cette séquence où en fait, il est avec deux meufs au plumard. Euh, son réveil matin c'est euh, c'est euh, Jimi Hendrix à fond euh, à fond les ballons donc tu as les deux pauvres filles qui sont réveillées par une guitare électrique qui défonce la moitié deux de l'appartement hein. de jumelles voilà et qui euh, qui sont paniqués majeur hein. voilà, <rire> qui sont paniqués et lui ça son premier réflexe en se réveillant c'est de leur dire n'oubliez pas de faire la vaisselle <rire> tout en, non mais c'est une caricature tout en se brosser
1: les dents avec du whisky euh, voilà et c'est un personnage en fait qui surnomme son sexe c'est-à-dire oui. lui a donné un surnom il se l'appelle Stanley ouais. voilà donc en fait y a, y a, bon le, le... Tu t'es un petit peu avancé sur le film, graphique parce que là, c'est quand même la, la troisième scène du film, seulement. Là, il faut quand même <rire> expliquer que, tu vois, c'est un personnage... donc En fait, en fait c'est une parodie de film noir. Et ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est là où la personnalité de Daniel Waters est assez importante. C'est que Daniel Waters, donc, c'est euh, un, un scénariste... Euh, euh, qui est surtout connu aux états unis pour un film culte, très très culte aux états unis qui est Heathers, Fatal est Games euh, si vous nous suivez depuis longtemps vous avez forcément entendu en parler euh, un excellent film, moi j'adore en fait, très caustique, très noir et c'est quelqu'un qui avec qui ce est, film et qui est aussi
0: responsable de, de, des dialogues que je trouve magnifiques de Batman
1: Returns tout à fait, et c'est avec Ford Fairlane en fait qu'il est rentré dans la cour des studios et qui d'un seul coup, plutôt que d'écrire des projets à lui il s'est mis, en fait, à réécrire les, les projets des autres. Oui. Et en l'occurrence, moi, je l'ai interviewé euh, plusieurs fois, Daniel Waters, et euh, ce qui était assez marrant, et il l'assume complètement, c'est que Daniel Waters c'est un énorme cinéphile. C'est quelqu'un, en fait, qui regarde 300... Alors, pas en ce moment, puisque y a pas... les salles rouvrent à peine, Mais euh, donc pas l'année dernière, je veux dire. Mais, en fait, c'est quelqu'un qui voit 300 à 350 films au cinéma par an et qui fait des listes cinéphiles, etc., etc. si vous le suivez sur, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est quelqu'un qui a une cinéphilie énorme, c'est-à-dire qu'en fait, et surtout euh, sans hiérarchie. C'est-à-dire qu'il peut à la fois être fan euh, de comment dire néoralisme de, de, italien, comme de, de cinéma d'action de Joel Silver. Et en gros, quand son agent euh, lui a proposé tous les films... Euh, qu'on lui, euh, qu lui mettait euh, en avant euh, en lui disant voilà qu'est-ce que tu veux travailler sur tel projet tel projet il y avait notamment par exemple la suite de Beetlejuice ce mmh. genre de choses etc etc lui il était un... Alors, il a bossé je crois même on lui a proposé euh, de bosser sur Super Mario Bros par exemple enfin euh, bref etc etc lui quand on lui a dit Joel Silver il a fait ouais ça je le fais <rire> il est venu parce qu'en en fait il adore le cinéma de Joel Silver il l'adorait notamment évidemment il considère que derrière il est un chef d'or euh, c'est une des raisons et en gros euh, quand on lui a proposé ce, ce film Fort Fairlane c'est euh, euh, comment dire à la base un scénario de James Capp et David Arnott voilà, qui hmm. est relativement sérieux hmm. Qui est adapté si je dis pas de bêtises euh, d'un comic strip en fait ou ouais. d un, d un, voilà
0: euh, alors c'est pas un comic strip c'est des, 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 des courtes nouvelles en fait oui, euh, voilà. qui étaient parues dans le new york
1: rocker euh, et dans et les weekly à la fin des années 70 mais, mais qui étaient relativement euh, euh, sérieuses aussi non je crois en
0: fait oui il y, y a eu à la fin des, dans les années 70 fin des 70s euh, le, le film euh, le film comme chinatown par exemple mmh. etc a eu beaucoup d'impact sur la culture euh, pop américaine euh, dans et ouais. donc cette image de, du privé elle a été tournée dans, dans tous les sens euh, à l'époque la, à, à la fin des années 70 on a aussi Roger Rabbit le bouquin ouais. euh, qui, est, qui est publié qui est aussi l'histoire d'un privé mais sauf que le, le décor devient bizarre donc mm -hmm. là dans Roger Rabbit le décor c'était les, les, la, la ville d'Hollywood avec les Toons et là chez fort c'est l'industrie musicale Los Angeles mm -hmm. mais une version déglinguer euh, ouais. de cette industrie musicale. Donc, c'est voilà, c'est le, le comique, bah, pardon, le, les nouvelles euh, originales, elles jouaient un peu de, de, quand même de la parodie, mais, mais tout en étant écrite comme de vrais, euh, voilà. vrais
1: polars. Et, 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 et celui-là, en fait, je pense, à mon sens, qu'il a été écrit à la base comme un film d'action assez classique. Mmh. Film, finalement, David Arnott, c'est un des scénaristes de Last Action Hero. Et... Qui était à l'époque une excuse pour, euh, pour signer des deals, en fait, avec euh, l'industrie
0: musicale, puisque ouais. l'idée, c'était d'avoir des, des chansons... Euh, ouais. Voilà, la, la chanson... Euh, son titre, elle est, elle est de
1: Billy Idol, euh, Billy Idol hein, quand ouais. même, qui était une star à l'époque. Ouais. Euh, et, et donc, en fait, euh, Daniel Hatter s'est arrivé et a complètement euh, euh, subverti ça, on va dire. Mmh. Et finalement, en fait, c'est quand même de la subversion parce que euh, tu disais que c'est un film qui a, qui a subi le politiquement correct, mais c'est un film qui est impossible, littéralement impossible à faire, même ne serait-ce que 15 ans après. Ça mmh. à dire sans même parler d'aujourd'hui, hein, vraiment parlons de, tu vois, en 2005, ce film-là ne, ne, ne se faisait pas, en fait. Et, et là, pas pour des raisons, euh, je pense, financières, hein, mais pour des vraies raisons, en fait, de, de voilà, t'as as, 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 as des gosses qui jurent, t'as, enfin, bon, je dis, voilà c'est... t'as des, des références sexuelles explicites mais tout le temps t'as de la nécrophilie hmm. t'as un gag nécrophile en fait dans le film quoi enfin t'as énormément de trucs en fait qui, qui, qui vont finalement assez loin évidemment c'est pas nécromantique c'est pas ce que je dis en non. fait
0: c'est une grosse production voilà. c'est un gros film d'action c'est par le producteur de l'arme fatale donc ça, ça arrive quand même sur qu tous les se écrans c'est voilà. <rire> voilà. et effectivement c'est un, un objet un peu sulfureux à, à une époque qui commence à, re, à, à redouter le sulfureux donc euh, oui c'est un, une page qui se tourne Fort Fairlane. on peut presque euh, euh, s'en servir pour, euh, pour, euh, pour faire une thèse d'histoire sur l'évolution <rire> culturelle américaine euh, de ces dernières décennies quoi. ça a été un,
1: un, un vrai tournant on ne peut plus faire ça ouais. Voilà. Et, et, et le truc, en fait, c'est que dès le début, c'est-à-dire, même avant la scène que tu as décrite avec les deux jumelles, euh, avant d'arriver là, dès le début, il y a déjà en fait, euh, une approche méta. C'est-à-dire que ces deux jumelles-là, ils les croisent dans une boîte de nuit au début. Ouais. Quand la nana lui demande son numéro de téléphone, il lui donne un numéro, c'est 555, il lui donne le numéro, et elle l'arrête, elle, elle fait Mais attends, 555, c'est de la connerie, c'est un numéro de cinéma. Et là, le mec la regarde, Fort mmh. la regarde, et lui fait Mais Tu, tu crois quoi que c'est la vraie vie mmh. Et en fait, voilà, d'entrée de jeu, tu sais que tu es dans un monde de cinéma, d'entrée de jeu, tu sais que, en fait, ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire, que c'est une manière de détourner voix off comprise le film noir en fait des années 40-50 euh, euh, et voilà en fait le détective Alain Frébourgard qui d'un seul coup en fait et c'est un jeu sur ça c'est à dire que vraiment euh, dès le début tu sais très bien que tu non seulement tu ne peux, euh, euh, peux pas prendre au sérieux ce personnage-là, tu ne peux pas prendre au sérieux ce film-là, mais même ce film-là ne prend déjà plus au sérieux le cinéma d'action qui est produit par Joel Silver de... oui. et qui sera réalisé ensuite par Rainier tout Lee tout parce fait. que mmh. ça il faut en parler aussi, c'est Rainier Lee qui a tourné le film qui à l'époque en fait venait de passer un an chez la Fox à essayer de développer Alien 3 sans succès euh, euh, et que en gros euh, il était vraiment 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 euh, 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 en train de se demander quel serait son prochain film et il savait que ça serait un film de studio donc d'un seul coup euh, grâce pour, à ce pour film préciser
0: qu'il sortait du, 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 du petit cinéma d'horreur, il avait fait prison euh, avant et le Freddy euh, 4, 3 4, 4 merci 4, ouais. euh, et, et donc bah, du coup effectivement c'était son premier vrai, bah, vrai, vrai blockbuster ouais.
1: et, et avec la volonté de faire du gros cinéma d'action il était très jeune à l'époque, mmh. il avait je crois 28-29 ans euh, et, et c'est d'ailleurs ce film là qui lui a permis d'avoir le, le, les reines de Die Hard 2 quoi. et
0: ce qui rend effectivement Fort Verlaine jouissif, surtout pour nous qui le découvrons à l'époque en, en, en vidéo, c'est de réaliser que c'est un
1: vrai euh, film d'action de Joel Silver de ça, cette époque-là. Ah ouais, c'est shooté ça. comme euh, ça aurait pu être effectivement mais, un, un arme fatale bis. Quoi. Mais avec mmh. un détournement. C'est-à-dire qu'avec cette idée qu'en fait on détourne le cinéma d'action aussi, c'est-à-dire qu'on ne détourne pas que le film noir. Non, oui, bien sûr.
0: On déconstruit ces codes, etc. Avec les répliques de Daniel Waters qui sont elles-mêmes toujours de la déconstruction. Enfin, je pense à cette réplique que je trouve absolument merveilleuse où justement dans la discothèque il tombe sur le gars qui est recherché, qui essaie de fuir. Et là, il y a ce plan cinégénique au ralenti où il sort son flingue très calmement en disant So many assholes, so few, tellement de tellement de Connard tellement de, de connards, si peu de cartouches, voilà. voilà où il tire dans la boule de, de la boule Afacette, disco ouais. Voilà, ouais. Qui, qui tombe sur la tête de sa victime et là la, la réplique absolument parfaite. Clint Eastwood, Clint... I, I fucked, fucked him. him. Ouais.
1: <rire> voilà, c'est voilà, une manière de dire en gros, euh, c'est une manière de dire on va se moquer de tout ça, on s'en fout et en fait il n'y a pas de règle, c'est-à-dire mm. que voilà donc à partir de là le, la figure du macho euh, en soi elle est déjà en fait tu Bien sais sûr. déjà qu'elle est complètement euh, détournée mais par contre il la joue c'est-à-dire le personnage d'Andrew de, 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 Dysclay, Fort Fernand le joue toujours euh, straight, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment... C'est le film qui se fout de oui, sa ouais, gueule. Il n'y a ouais. pas un moment où lui, en fait, euh, est, euh, est, comment dire, euh, remis en question dans son emploi, en fait. Peut-être éventuellement par son assistante, peut-être par ce genre de truc, mais c'est vraiment juste par rapport à son comportement. C'est-à-dire que le, le, c'est le film qui dit « Regardez-moi ce gros blaireau. Mm. » C'est-à-dire il y a un côté comme ça. quoi. Et en même temps... Euh, euh, il le joue tellement bien que il, le, il, il reste hyper attachant en fait. Moi, je le trouve super euh, dans, dans le film Andrew Davis le, le, même, même le racisme du, du, du personnage, il est finalement contrebalancé par le fait que se prête
0: au jeu euh, des, 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 des des vrais représentants de la de la, de la culture funk de de, de l'époque moi j'étais ravi parce que on les voyait jamais au cinéma ouais. de tomber sur Maurice Day par exemple ouais. de, 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 de de The Time euh, bah après j'ai bon il y, y a mon crush d'adolescent qui était Sheila euh, euh, qui Chélai, était oui. vraiment c est, c est, cette femme absolument magnifique et excellente batteuse soit dit en passage euh, voilà Maurice Day et Sheila pour euh, situer ils font partie du cercle de Prince en voilà. fait hein, mmh. à l'époque euh, voilà et qui et qui en fait Enfin, il y, y, y a un rapport euh, amusant euh, euh, avec, avec ce personnage de, qui représente effectivement une, une beaufrie White des années des années, euh, des années 60. Ouais, et puis et puis en fait, il, il basiquement, le... il portait il porte Elvis Presley dans, en, en lui, quoi, si, voilà. si tu veux, et tout, et, 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 et tout le reste. Mais c'est un personnage. Qui à ses connaissance... yeux, toute la musique qui est produite à son époque c'est de la merde c'est déjà quoi. un vieux con ouais, en ouais. fait
1: c'est à dire quand il se retrouve en face de Tony lock justement en de fait, Tony Locke, il... Ouais, ouais. Ouais. il fait une, 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 une apparition un, un caméo euh, il est en train de rapper dans la rue et l'autre il lui dit vous pouvez pas aller me casser les oreilles ailleurs la cassez <rire> vous et l'autre il fait ouais mais le rap c'est la musique du futur il fait oui oui j'adore et tout tu casse, <rire> tu vois et en gros, en gros les mecs savent qu'il est en train de, de voilà, se foutent de leur gueule quoi. et il y a ce personnage de flic parce qu'évidemment dans ces films
0: là il est toujours censé avoir le flic qui, est, qui se met en, 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 en travers du chemin du, du détective puisqu'il boss sur les voilà. mêmes qui faisait partie d'un vieux groupe de Beach Boys à la con. Là, de, euh, disco, de, de, de disco, de, de disco, de disco. Voilà.
1: Et. Moody Time, ça Time, moi, C'était Cross Et qui est joué par le, le, le père de, de comment dire la série Marié, deux enfants. Donc, ouais. euh, c'est quand même bof versus bof quoi. Et en fait, le. le comment dire Ed O'Neill, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, pour son nom, quoi. Et, et en fait, le, le, le truc qui est vachement, euh, je trouve, euh, intéressant, c'est que quand je dis le film se fout de sa gueule elle c'est-à-dire qu'en gros... Par exemple, t'as des scènes d'action à la, à la Joel Silver. T'as par exemple une baraque à Malibu qui se fait sauter, <rire> qui explose en fait, si tu veux. Et ils sont là devant, ils se, font, ils se font, voilà. Et comme ils ont couru, comme ils sont un peu en sueur, si tu veux, bah, le premier truc que Fort Farley fait, c'est qu'il se remet les cheveux avec de la laque et tout, en passant, quoi. Pareil, ils sont en train de chuter du haut du Capital Records, tu vois, voilà. Ouais. T'as un plan, en fait, pour simuler, soi-disant, le, le, la, la chute, chute, avec la caméra qui fait qui, des voilà. 360 degrés sur elle-même et tout. Et en gros, t'as, as, comment dire, t'as euh, chaque personnage qui mime. Mais euh, de manière outrancière, la chute. tu ah, vois En criant, voilà. En criant. Et lui, en fait, il est le. Comment t'appelles ça Il est en train de se remettre les cheveux. Non, non fait, il est, est en train un... de dire My hair, my ouais, hair. Ouais, ouais.
0: il s'inquiète parce que ses cheveux sont en train de d'être décoiffés. Mais oui, bien sûr qu'on est dans la déconstruction, on est dans la citation aussi régulière. Tu disais que Daniel Waters, la gros cinéphile, mais du coup, il fait de, 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 de Fort Fairlane un amoureux de cinéma aussi. Quand il monte sur le toit du Capitole, il, il ressort la, la réplique de James Cagney de L'Enfer ou... est à lui, par exemple. Ouais, parce que, par, top of the pas, World. Ce qui est même. En 90, n'est déjà plus commun euh, dans, oh, voilà. le,
1: euh, À cette époque-là, peut-être plus aujourd'hui, mais à cette époque-là, le, 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 pour le coup, le cinéma classique américain était souvent diffusé ouais. télé, tard le soir, sûr, ouais. et tu as beaucoup, beaucoup, étrangement, hein, même parce et que par exemple chez nous ça a été perdu euh, en France, voilà. mais en fait, tu as beaucoup, beaucoup de cinéphiles, en fait, américains jeunes, mmh. qui se sont formés en regardant, en la, regardant télé, la télé. Quoi, ouais. Ouais.
0: Quand tu, tu parlais donc, de la maison de Malibu qui, qui, qui explose, euh, donc est la, 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 en fait, il, est, il, est, il, est, il, est, il se traballe une espèce de gourde euh, qui s'appelle Zuzu Pétales. Mais rien que le nom ah. Voilà. Déjà, un Et, bon. Et en fait le, bah, le nom Zozo Petals c'est même pas le nom d'un personnage c'est le nom d'une réplique ouais. de, de La vie est belle de Franck Capra ouais, ouais. Euh, donc, oui, donc le film est blindé de, 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 de petites choses comme ça. Euh, et aussi, au niveau, au, au, niveau, au niveau musical, il y a plein de petites références. On retrouve des, des gueules qu'on qu n'est pas habitué à voir. Euh, Vince Neil de, de, de Motley Crue qui, 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 qui,
1: qui, qui apparaît là-dedans. Qui se euh, fait tuer au début, en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est le, le truc qui ouvre l'enquête. Le, le, en ouais. C'était la mort d'un chanteur Bobby Black. Et, et pour souligner le caractère justement
0: euh, graveleux, euh, incorrect, etc. Je crois qu'à un moment donné, il était question que le DJ soit de, 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 parce qu'il y a un DJ de radio euh, important dans, dans l'intrigue qui soit euh, interprété par euh, Howard Stern, qui est aussi à qui à clairement, clairement la référence, la référence voilà, ouais.
1: euh, de, du mmh. personnage. Quoi. Mais alors. Euh je sais pas encore une fois là, si de la façon de parler du film dont on a de parler parce qu'on le connaît bien est-ce qu'on est qu donne une bonne
0: idée de ce qu'est le film moi je, voilà. moi je
1: pense qu'il y a un truc qui peut donner une bonne idée de ce qu'est le film par rapport à tout ce truc méta euh,
0: de Joël Silver qui se fout de la gueule de son propre cinéma il y a une scène hyper bien euh, filmée au sens euh, à la Joël Silver où de, donc, euh, il rentre dans, dans son appartement un peu plus tôt dans le film, il lui a offert un koala. Alors, c'est ça, ça pas C'est-à-dire voilà. qu'en
1: fait, c'est un, 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 un détective rock pour le rock'n'roll. Enfin, fait, rock'n'roll détective pour les stars de, de, de musique. Et les stars de musique sont tellement excentriques qu'au lieu de le payer avec de l'argent, en fait, elles le payent avec des, des goodies. En fait, mmh. et en gros, par exemple, euh, les nanas qui qu l'aident au début, elles lui filent une, une montre en or. Euh, euh, In excess lui envoie un koala. <rire> d'Australie en fait et en gros euh, le koala ça devient plus ou moins un personnage secondaire euh, euh, qu'il qu garde en fait voilà, c'est son petit chien voilà, voilà qui est un koala en anim animatronique <rire> <rire> mais, mais voilà et donc tu as effectivement une scène de détournement voilà où il rentre dans son appart qui a été comme, en gros visité par les, par les bad guys
0: et et, et, le... et qui lui laisse un message et qui lui laisse un message et le message c'est qu'ils ont pendu son, son koala mais ouais. la scène la, la, la façon avec laquelle la, la, c'est mise en scène je veux dire c'est vraiment il faut imaginer le travelling avant avec la musique à la Michael Kamen quoi, hyper dramatique il euh, n'y a rien de comique dans, dans, ah, dans la séquence le koala. Voilà, si tu remplaces le koala par, par, par une jeune fille c'est vraiment la, la fatal 2 que tu es en train ouais. de mater à, 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 à ce moment là et c'est ça qui rend le film croustillant surtout pour les gens qui sont bouffés des films d'action à cette époque
1: quoi. voilà et, et alors le, ce, ce que j'aime beaucoup aussi c'est que les mecs ils continuent derrière c'est à dire qu'à un moment donné quand il se fait attraper par les deux gars euh, il essaye de se débattre et il fait un cri, et les deux gars l'attrapent. Ils disent C'est le bruit que tu fait de ton koala quand on l'a pendu. <rire> <Tout à fait. rire> Donc en fait, les mecs ils détournent même les punchlines, tu vois. Parce que tu as, as tout ce truc en fait de par exemple le méchant euh, qui est joué par Wayne Newton, là, qui, qui était un, un, une espèce de crooner, euh, comment dire, euh, euh, à vieille dame, mmh. tu vois. Enfin, j'ai envie de dire quoi. Euh, beaucoup de masculinité déviante, comme, comme j'aimerais bien dire. C'est euh, un grand méchant. Qui, qui se met à faire des grands speeches, et t'as Fort qui lui dit Ne me donnez pas, euh, je suis pas d'humeur en fait pour vos speeches, genre don't play games en fait with me, c'est-à-dire mm. ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, monsieur ferlane Et au moment où, où Fort Ferlaine lui dit Ne fais pas ça, le mec le fait, et voilà, il y a un, déjà un détournement en 90 en fait de euh, tous les, euh, les tropes habituels en ouais, fait de ouais. ce genre de film, quoi. Euh, du grand méchant, euh, de, de comment dire, euh, de l'homme de main. Euh, le tueur à gage anglais qui est interprété par Robert Englund Alors, toi, qui prend oui. un accent anglais absolument ouais. euh, dégueulasse parce qu'en fait si tu veux tu vois bien qu'il n'est pas anglais du tout quoi. Ouais, ouais. et, euh, et qui joue en fait un, un... Bah, en gros il joue Vernon Wells dans Commando quoi c'est-à-dire euh, à plus ou moins quoi, tu vois. Et, et c'était pas, je crois, c'était pas censé être lui au départ.
0: Euh, je, je sais, sais plus sais qui plus, qu ils, avaient, uh, qu ils avaient casté pour uh, pour ce rôle-là, mais en tout cas, Robert Englund a, est arrivé en remplacement et c'est Ring Arline qui l'a qui ramené parce qu'il venait de tourner avec lui. Freddy, le, ouais, le Freddy, voilà.
1: en fait, ouais. Mais, mais... c'est un des rares rôles mais mais non, voilà. de Raul de Robert Englund en dehors de Freddy à cette époque-là.
0: Ouais, c'est ça, Smiley, il s'appelle son personnage. Mmh. Euh, et en
1: parce fait. Il rigole, en fait, il a un ouais. espèce de rire caractéristique. Là. Bah
0: oui, et quand tu, quand tu réfléchis un peu, tu t'aperçois que c'est l'influence de Sin City, en fait, hein, déjà. Ce, ce type de personnage de bad guy, hyper. Euh, mais ça vient du film, noir, Out of hein. this world, quoi, oui, mais la, la façon avec laquelle avec il le joue, c'est. De manière hyperbolique, tu veux hyper, dire. Hyper, ouais. hyper comic book, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, mais, mais tout ça, effectivement, c'est intéressant parce que c'est fait de, de. Encore une fois, par des gens qu'on est habitué à voir Ailleurs, de, Le chef-op euh, Oliver Wood, il va enchaîner, effectivement avec, euh, avec euh, Dayard 2 mais aussi on le retrouvera sur Face Off euh, ouais, etc enfin ouais. genre donc c'est euh, voilà visuellement au niveau son au niveau visuel au niveau euh, entre guillemets pognon etc on est vraiment dans une prod
1: silver en des années 80-90 euh, parce qu'il 80 y a beaucoup de filtres beaucoup de comment dire de coucher de soleil ah, dans euh, de tous de les troux, coins voilà, film, voilà, etc ouais. c'était vraiment genre en gros c'est Renier Lind qui se dit je vais faire Tony Scott mm, Je vais vraiment faire euh, le flic de Beverly Hills 2 entre guillemets quoi. si ce n'est que c'est pas du tout ça le film en fait c'est-à-dire que ce n'est même pas une comédie d'action euh, comme le flic de Beverly Hills, c'est une comédie méta d'action qui, qui va très loin en fait, dans le détournement. Parce que, euh, et je pense que c'est aussi ça qui a perdu les gens à un moment donné euh, sur ce film-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus courant. Quoi, mais par exemple, il y a une scène euh, où ils vont à l'enterrement de Bobby Black, qui est, qui est donc le personnage de Vince Neil, euh, euh, qui, euh, et en fait, à cet enterrement-là, puisque c'est un cimetière, il euh, y a à un moment donné une poursuite en, en bagnole mm. avec Fort Fairlane qui pique un corbillard ouais. et dans le corbillard il y a euh, le cadavre d'une bimbo dont on vient de te suggérer qu'elle a été euh, violée par, euh, par euh, comment dire, et c'est un gag hein, mm. tu vois, par les deux mecs qui sont censés conduire le corbillard et en gros dans la poursuite le cadavre d'un seul coup alors tu as un peu d'humour macabre en fait le cadavre euh, tombe sur, euh, comment dire, euh, sur le siège passager Fort Fairlane prend peur et à la fin de la poursuite quand il plante la bagnole, le cadavre se réveille mmh. et tu te dis bon en fait c'est pur cinéma, pur n'importe quoi, pur euh, voilà, mais hyper ludique parce que fondamentalement tu sais pas où le film peut aller en fait, à partir, de, à partir du moment où t'as ce genre de séquence là, ça devient euh, jouissif, mais c'est pour ça que je dis que je ne sais pas si les gens peuvent vraiment comprendre de quoi on parle sans avoir vu le film en fait. Non mais. Est, mais... C est, c est, c est... Déjà qu'il n'est pas connu en France, il, déjà que, il, reste, a... il
0: reste méconnu. Je pense que la meilleure façon que, ouais, avec laquelle on pourrait peut-être ramener les gens vers, vers ce film-là, je pense que les joueurs de GTA peuvent comprendre ce film. Euh... Bah parce que c'est un film de. Alors ça, ça voilà. on n'en a pas parlé. Si c'est un, ouais. un vrai film de Los Angeles. C'est un vrai film de Los Angeles. Si vous avez joué à GTA Vice City, en fait, il y a dans GTA Vice City des références à Fort Fairlaine. Il mm -hmm. y a toute une mission où tu dois t'occuper d'un groupe de rock pourri mm -hmm. qui, basiquement, sont, sont le groupe de rock qui fait le concert au début de. de, 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 de J'ai plus leur nom, quoi, de, de Fort D'ailleurs, à propos des noms de, de groupes, il y en a plein qui ont des. des c'est encore une fois des références au film de, de Joel Silver parce que il euh, y a un, un groupe s'appelle Helena Immens, The Attackers, qui est en fait le, le, le groupe de de Jan Lane dans, dans, dans les rues, rues de, de, feu, ouais. de, de feu. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous dire à quoi fait référence le groupe The Nakatomi Boys Corps, mmh. euh, voilà, que, dont on entend parler à, à, un moment de, à un moment donné. Et il y a aussi un, un groupe qui s'appelle Alba Varden, euh, qui est le, le, bateau le vaisseau dans, dans... de, de, de l'arme la, de fatale 2 en fait, ouais, le bateau uh, sud-africain? Voilà. Enfin, ouais. euh, donc, euh, ouais, donc, si vous avez joué à, à GTA Vice City, en réalité, vous connaissez en partie l'identité euh, visuelle, euh, musicale et, et, et l'esprit, quelque part, un peu n'importe où, naouesque et, et violent de, de, et incorrect de, de Fort Verlaine.
1: Voilà, et alors, euh, c'est sur ce film-là que Joel Silver a, a, a casté. Euh, Renee pour faire alarme, euh, l'arme fatale, je ai n'importe quoi, d'ailleurs deux. Euh, et apparemment, donc l'idée c'était que euh, il avait très très peu de temps entre la fin du tournage de l'un mmh. et le début du tournage de l'autre, mmh. je crois une semaine, dix jours. Euh, donc il, il travaillait sur le film en même temps, faisait la prépa de Die Hard Enfin, c'était en gros gros travail de, de Stakhanoviste aussi là-dessus quoi. Euh, mais je trouve que c'est un film qui est mieux foutu que Die Hard 2. <rire> Par moments, <rire> ah, mais vraiment, hein, je trouve que en fait, tu sens que c'est vraiment le, le premier film de studio pour pour Eniarline. Il s'est dit, je vais tout donner. En je vais fait, fait, que, que, faire. Voilà. Ouais. Lui, je pense qu'il a pas forcément, euh, c'est-à-dire, ça le fait marrer. Je pense qu'il a compris quand même l'humour du film et tout, mais il euh, le filme tellement pas comme une comédie tellement mmh. comme, un, comme un film d'action presque premier degré que t'en viens de demander s'il était vraiment totalement euh... Conscient en fait de du grand méta nawek en fait euh, qui était en train de se mettre en place. Bah, je pense pas
0: qu'il soit totalement demeuré. Euh, non, non plus, je par, ne parle pas de mais... demeuré. Je dis ouais.
1: vraiment, je dis vraiment en fait même dans la dans la façon de le filmer. Bon, je pense que Rainier Lee n'est jamais été réalisateur de comédie, mmh. mais euh, mais euh, mais euh, mais même comme c'est quand même un film assez visuel, ça, ça aurait été idiot de, de le filmer. En déconnant,
0: le, le film fonctionne parce qu'il est fait sérieusement, euh, parce qu'il est fait comme un vrai film d'action, en étant euh, pas du tout un vrai film d'action. Mais à contrario,
1: je pense ouais. justement que les fans de films d'action n'ont pas forcément compris le film, parce que justement, c'est filmé comme un film d'action, mmh. et que d'un seul coup, ils se disent « mais... » Ouais. Pourquoi il y a un koala Pourquoi a... il <rire> y a pourquoi il y a pourquoi il y a comment dire euh... Pourquoi Zouzou Petals est aussi bête quoi. Ouais voilà. Euh... Pourquoi pourquoi euh, Priscilla Presley euh, comment dire, Oui alors hein...
0: Priscilla Presley qu'on a pas, pas vu beaucoup au cinéma. Hein, non, mais bah, elle, elle était venait dans... de faire Les naked euh, guns gun, ouais, hein. euh, là dedans
1: et euh, Lorraine Holly aussi donc, qui est le love interest euh, du, du, du film qu'on connaît pour Demi mmh. Number, notamment euh, et qui a été la femme de Jim Carrey à cette époque-là euh, qui est moi je trouve euh, alors si, outre le look éventuel Ah, c'est euh, le look années 80 euh, ouais, là, clair, outre ouais. ce look-là mmh. je le trouve magnifique en fait non mmh. c'est ce, très très belle quoi euh, mais même le perso est super attachant parce que c'est presque en fait euh, un personnage un peu pur tu vois au milieu de tout ce bordel quoi mmh. parce que juste elle, elle Dieu sait pourquoi elle est amoureuse de Fort Fairlane. Oui, il faut aussi préciser, mais ça on s'en doute, hein, j'ai cité GTA,
0: etc., qu'il y a un, un cynisme euh, débordant dans, dans, dans le film, et que tous les moments où justement on pourrait s'autoriser un petit peu de, de fraîcheur et de simplicité sont généralement brisés par une réplique ou un truc comme ça. Enfin, oui, ouais,
1: bien sûr. De bah, toute façon, il y a déjà, par exemple, il y a ce jeu, alors on spoil un petit peu, mais c'est pas très très grave, mais il y a quand même ce jeu, en fait, à la fin, où Fort Fairlane, il a un flingue. Euh, qui euh, tu sais a un flingue euh, où tu, tu fais un mouvement en fait il l'a planqué dans sa dans sa dans sa manche et quand tu fais un petit mouvement en fait c'est ça, ça le ça ramène le flingue dans sa main quoi et euh, qui est un truc je pense qui vient de Daniel Waters parce qu'ils ont déjà utilisé ça aussi dans, dans Hudson Hawk avec le maître le, le maître, euh, maître d'hôtel des méchants là tu qui, qui a des lames qui sortent de ses mains aussi quoi mmh. et euh, pur truc de série B à la con quoi mais en fait euh, assez fun parce qu'en en fait du coup ils en jouent c'est à dire oui. que ce truc ne se déclenche que quand il en a envie, quoi. Ça marche quasiment jamais. Et à la fin, il, 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 quand il se retrouve en face de Robert Englund et qu'il doit faire un combat à mano à mano, et le truc que tu vois, c'est pour ça que je parle de Commando. Hein. C'est la, la scène finale de Commando. Il le toise en lui disant euh, "Mais pose ton arme, on va se battre à mano à mano." L'autre, en fait, il, il accepte. Et là, Fort Fortfernlen le bute avec un comment t'appelles ça en faisant sortir son flingue, quoi. Et c'est une démonstration jusqu'au bout du film que le personnage de Force Ferlin, en fait c'est un connard c'est-à-dire il y a pas il joue pas du tout fair play il s'en fout tu vois et, et voilà quoi c'est juste qu'il prend les autres pour des abrutis et il a raison quelque part <rire> le film lui donne raison puisque c'est des abrutis quoi donc c'est assez euh, c'est assez euh, comment dire euh... ouais moi je trouve que c'est mine de rien ça reste un film de studio mais c'est mine de rien assez jusqu'au boutiste finalement dans, dans dans sa démarche en fait euh... et je pense que c'est une des raisons du bid même si euh... Andrew Ice Clay s'en défendra en disant que ça, ça a pu marcher, et c'est peut-être le cas au début. Je pense que ça n'aurait pas forcément. Euh... Tenu sur la ouais, durée ah à oui. l'époque. Ouais. Ouais,
0: ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un film qui a beaucoup plus de chances d'être compris pour, pour ce qu'il
1: est réellement, en fait. Totalement. Hum. Comme Hudson d'ailleurs. Un autre grand chef-d'œuvre méta du même genre. Quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour, plus ou, bah ou moins. Bah oui, euh... allez,
0: matez-vous, Fort Fairlane.
1: Voilà, tout ce, ce qui vous reste. Vous n'avez pas besoin d'écouter nous... que... nos conneries. Euh... Voilà. Voilà. Le,
0: le film parle pour lui-même. Très grand film.
1: Ouais. merci Rafik. merci Steph merci Alain merci à la technique je le regarde pour pas l'oublier euh, merci aux auditeurs merci aux tipeurs qui, qui, qui nous soutiennent depuis maintenant quelques mois euh, pour nous soutenir vous pouvez aller sur tipeee.com tipeee c'est tipeee, 3e.com et les mots clés sont capture CaptureMag euh, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles hein, de, de, de podcast euh, je pense évidemment à Cast c'est notre plateforme principale pour le flux RSS mais évidemment sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur YouTube aussi, on fait des vidéos. Hein. Normalement, Fort Fairlane aurait dû être une vidéo. Mais Rafik m'a pris par les sentiments et je me suis dit, bon, on verra peut-être un jour, je pourrais quand même faire la vidéo de Fort Fairlane. Quoi. Euh, je voulais faire une vidéo sur le méta en fait, Moi, c'était mon, mon idée principale. Mais euh, bon, on peut, on peut commencer par un podcast, voilà. Et puis, euh, moi je vous dis à la prochaine avec un film qui sera probablement moins bon que Fort Fairlane parce que Fort Fairlane est un chef d'oeuvre. Ouais, un fucking believable. You're a poet and didn't.